0: Hey, ¿qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco.
1: Novio, sí,
0: la... sí. Quiero, amigos, que nos sintonicen una vez más a esto que es Lojan Blanco. Estamos muy contentos porque estamos regresando después de unas eh, pequeñas vacaciones. Nos habíamos ausentado un poco después del final de la segunda temporada con el arquitecto Sergio Manes pero volvemos con una tercera temporada y con una invitada muy especial, como es de costumbre siempre tenemos grandes estrellas aquí, estamos muy contentos, siempre se ilumina todo este estudio que tenemos con tanta este, estrella, grandes arquitectos, grandes creativos que tenemos siempre por aquí y hoy desempolvamos la alfombra roja para traer a una invitada muy especial ¿Qué tal Arqui Ale y Arqui Alan? ¿Cómo sí. están ustedes? ¿Qué tal mi querido Chris?
2: Muy contento, muy entusiasmado de estar otra vez el día de hoy grabando un episodio más de La Hoja en Blanco. Vamos a estrenar eh, temporada nueva, se te olvidó decir mi querido Chris, pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Y sí, claro que sí, sacamos la, la alfombra roja porque hoy hoy vamos a estar con una invitada súper top, súper especial. ¿Cómo estás mi querido Alan?
3: Hola Arquíes, ¿cómo están? Estoy muy contento de volverlos a ver después de esta vacaciones que ni parecieron vacaciones
0: sí pero estamos que de vuelta
3: estoy, estamos de vuelta, venimos con todo estamos muy agradecidos con toda la audiencia de tener esta gran aceptación también de de todas las personas que han aceptado los creativos, los grandes creativos que hemos tenido, vamos a empezar esta tercera temporada con todo, va a estar muy especial, vamos a tocar temas muy importantes, muy especiales que todo el mundo va a querer saber y bueno, sin más que decir, Arqui
0: sí. Bueno, pues seguramente si ya entraron al, al podcast y vieron la fotografía ya saben de quién se trata Pero igual, estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación La arquitecta Carla Patricia laiva Que en Instagram y en redes sociales, en Youtube, es Soy Carls ¿Qué tal Arqui? Muchas gracias por aceptar, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ay no, este me sentí muy a de bueno, gente cuando dije antes de temporada, wow Uh, estoy en la tercera
4: temporada. <risa> sí,
0: Arqui. Eres la madrina de lujo, Arqui.
1: Ay, se siente muy... ay, no Voy a hacer mi mejor esfuerzo en este podcast. Ay, la verdad, muchas gracias. No, la verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, me llegó la invitación Fue como de... No manches, qué chido, porque estoy... En... O sea, voy a estar en la lista con los grandes. Que no, 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 no me la creo. La verdad, estoy súper emocionada. Esta vez se me nota mucho. Ando muy, muy contenta.
0: Nosotros estamos el doble de contentos, Arki, de que estés aquí. Nosotros teníamos la, las ganas de que estuvieras aquí, Este, estuvimos platicando los Arki's aquí en conjunto, en la oficina, y dijimos, la Arki Carla debe de estar, este, vimos tu contenido súper, súper increíble, nos encantó, vimos los videos de YouTube, tienes una manera de explicar, súper, la verdad, muy dinámica, a mí me encanta, a todos nos encanta, pero antes quisiéramos iniciar Arki por... ¿Cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo es el día de la arquitecta Carla Leiva? Un, un día normal de entre semana.
1: Ok, un día normal. ¿De trabajo y cosas aparte o? Humanas?
0: Cuando te despiertas. Hoy, hoy, hoy te mandamos mensajito como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Pero no sabemos ah, a qué es. edad te levantas.
1: Pues ahora, ahora me levanto. <risas> ahora me estoy, estoy levantando. Eh, mi día empieza leyendo un libro, bueno, ajá, leo algo una hora, y si no, a veces no, no leo cuando no quiero y de ahí, pues normal desayunar, arreglarse y a trabajar, me dedico a obras, me dedico a diseños de proyectos, ahorita mismo estamos con una ampliación están aún así en proceso, pero también, eh, no solamente me dedico a la parte de, de diseño y construcción, también colaboro para las clases en la universidad, también creo contenido para edu educativo, entonces eh, ahorita mismo, de hecho hoy estaba preparando este, diapositivas para unos ciertos temas y también estaba preparando un video para dar unas clases, y de ahí en fuera creo que terminando mi día continúo con cosas mías de arquitectura muy aparte, y ya en la noche me dedico a soy cars hasta que me dé sueño ese es como mi día a día, en, en casa, ¿verdad? porque pues yo trabajo en casa, en home office, yo todavía me quedé ahí y me, me gusta la verdad, ¿eh? pero mi beso estar en casa, que estoy en otro lado. Y los fines de semana son los más interesantes porque es cuando vamos a ahora, cuando ya salgo al mundo a ver qué está pasando.
0: Sí, es lo que vimos, porque también tienes ahí eh, en tus videos de YouTube, tienes este, este proyecto que también lo explicaste desde sí. el inicio hasta el sí. final. Este proyecto de la Casa, casa Oa. Oa, que dijimos ¡guau! Wow. Y tenemos un proyecto que se llamaba Zapata 21 que hicimos el año pasado. Y, uh -huh. y vimos una distribución que dijimos, wow, se parece, tiene alguno, algunas formas similares al proyecto que hicimos Y nos encantó muchísimo okay. Arki, ¿cómo surgió este proyecto? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo, cómo inició todo de, en la Casa Oa?
1: Claro, claro, mira, este yo colaboro con otro arquitecto, que este ese arquitecto fue mi maestro en la uni Entonces saliendo de la uni, bueno, ni saliendo, durante la uni trabajé con él Y ya ahorita formalmente seguimos colaborando entonces, cualquier trabajo que me salga mío o le sale a él es como que nos llega a los dos al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, el chisme de la casa de agua está interesante porque eh, el usuario ya saben que existen diferentes tipos de personas y todo, ¿no? Entonces, este usuario fue un usuario muy eh, específico, muy especial, en el sentido que era una persona, bueno, no sé si era o no, sigue siendo, bastante desconfiada entonces ya había acercado con tres o cuatro arquitectos anteriormente, ya les habían hecho proyecto y todo, y no se sentía con esa confianza, como de es que siento que me estafan, es que siento que no sé qué destino, quién sabe cómo llegó se contactó con el arquitecto y el arquitecto me dijo, oye vamos a ver al cliente, pues vamos a revisarle sus proyectos y todo, pudimos ver los proyectos anteriores de la casa oa, bueno antes de ser la casa oa <coughs> Y, pues, entonces, este eh, cliente nos hacía muchas preguntas, como, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y le respondíamos, obviamente, y nosotros nos dimos cuenta en que entre más le respondíamos las cosas, pues, por seguridad, con confianza, él nos agarraba confianza, y él nos empezaba a contar, no, es que fíjate que me pasaba de que yo le preguntaba algo al anterior arquitecto, y no me sabía qué responder, y por eso yo dudaba. Entonces, ya de ahí fue como se nos dio la oportunidad de la casa UAP porque pues, realmente le dimos esa confianza al cliente. Y algo curioso de la confianza es que yo tengo tatuajes, entonces me vio el tatuaje y me dijo, no manches, es el tatuaje, yo también, y me enseñó su tatuaje. Entonces como que ahí fue como de más Hubo una conexión, confianza. ¿no? Ándale, exacto. He tenido suerte con mis tatuajes. Fíjense que eh, han pensado de que los tatuajes son malos o piensas que en el trabajo te va a ir mal. Pero yo al contrario, o sea, me acuerdo que hace poco igual, y estudiándome un poquito, pero me acuerdo hace poco de que en un proyecto, apenas íbamos a revisar el proyecto, y el cliente, oye, ¿dónde hizo tu tatuaje? Está muy bonito, me pasa su número y no sé qué, y fue como de, ah, sí, sí, pero primero veamos el proyecto, por favor.
4: <risa>
1: Entonces, sí, pero bueno, así fue como llegó la Casa Oa, y la idea de cómo nació en YouTube, o por qué se subió el contenido, no fue mía, realmente la idea fue el arquitecto con el colaboró porque él es maestro en la universidad y él habló con con el cliente de que como de oiga podemos pues hacer videos y contenido para los chicos por ocasión porque fue en pandemia todo entonces era súper difícil llevar a los chicos pues ahora verdad por la pandemia era muy difícil no sabíamos qué estaba pasando con el covid ni vacunas habían en ese entonces entonces ya de ahí el arquitecto me dijo como no pues échate los videos entonces, yo ya tenía su casa en Instagram y tenía YouTube, pero YouTube subía como que ciertos videos de Instagram, ya sabes, como que subía los videos sí. de... Sí. Le Ajá, shorts, así. el short,
0: ¿no? Subía.
1: Sí, ándale, ándale, lo subía ahí, pero la razón por la que lo subía ahí era como de, no, ¿qué tal si me plagian mis videos, no? Pues ya mejor lo subo ahí, pero pues nomás para guardar, ¿no? Era como de, voy a hacer videos de YouTube. Entonces ya después eso fue como de, me dio la idea y dije, ah, no, pues entonces yo puedo subirlo a mi cuenta, de Soy Carl YouTube, sí, sí, claro, con que yo tengo contenido para la escuela, todo está perfecto. Yo como, va, entonces, eso fue el trato. Yo le hacía el contenido para la escuela, pero aparte a mí me servía para, pues, mi contenido Soy Carl.
0: Y ya tenías, eh, cuando <risa> hiciste la Casa Gua, cuando surgió ese gran proyecto, Arki, ¿tenías eh, la cuenta de Soy Carl, tenías poquito o ya tenías, este, como que un... No,
1: ya tenía rato. Mi cuenta principal es, hoy, es en Instagram, es sí. ahí, es donde empecé. Entonces, dicho en agosto, cumplo ya dos años con este pequeño proyectito.
0: Sí, tenemos aquí, aquí la información muy detallada.
1: Oh. Que, que la primera publicación
0: fue el 22 de agosto del año 2020.
2: Nuestro equipo de sí. investigación. Nuestro equipo de
0: investigación, Astrecha. que es, es muy apto.
1: <risa> Yo <risa> ni me sabía esto.
3: Sí, <risa> se aplican.
0: Sí, se ganaron ahí un, un, <risa> una bonificación por este ah. gran dato.
1: <risa> sí, ya tiene Oye, okay, ¿y cómo...?
3: ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esta idea de empezar a generar contenido? o ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo lo fuiste evolucionando? ¿Cómo lo fuiste perfeccionando? Porque esto da una evolución y cada vez nos damos cuenta de los pequeños errores que vamos teniendo. Ah. ¿Cómo surge todo esto?
1: Bueno, todo surgió por, no me acuerdo cuál fue el primero, pero fue en la universidad, donde ven que tenemos que hacer servicio, prácticas. No me acuerdo cuál fue primero. Entonces, eh, yo lo hice con este arquitecto, con el que es, ahorita es mi jefe, ¿no? Entonces, eh, le, él, él daba clases. Entonces, él me decía, no, que hay que crear contenido para las clases. Y yo como, ah, va. Pero era como de, ah, nomás tengo que hacer las diapositivas y listo. Y después me dice como de, pero tú vas a dar las clases. Y yo de, o sea, ¿cómo? O sea, yo voy a dar las clases, pero si sí es su clase. Y él como, sí, pero tú la vas a dar. O sea, yo estoy sentado en lo que tú das la clase. Y yo como de, ok, entonces eh, me puse nerviosa obviamente porque era, me tocaba darle a los más chiquitos, a los nuevos de la carrera, y pues yo realmente eh, una parte de mi historia, y lo que creo que ya más o menos nos conocen, es que yo no quería ser arquitecta o sea, yo no quería ser arquitecta entonces eh, a mí me nace en el sentido de que, ok, voy a dar clases, quiero dar clases, a Carlita de primer semestre que no quería ser arquitecta y la voy a convencer en ser arquitecta, entonces me tengo que esforzar, ya sabes, tengo que enseñar como a mí me hubiera gustado enseñar. Entonces yo me acuerdo que me sentaba súper tarde en la noche haciendo como que voy a hacer esto, esto investigaba, entendía mucho mejor, era como de ok, ya sé esto, ahora como lo explico de manera más sencilla. Entonces digamos que mis primeros posts oficiales eran unas diapositivas, porque así como mis publicaciones, Así mismo ponía memes en las diapositivas, los llamas dinámico, vinculaciones, videos de YouTube y todo. Entonces de ahí, cuando di mi primera clase y pasó el tiempo, los chicos me decían, te entendemos mucho mejor que otros maestros, se nos hace más fácil cómo los enseñas tú que otros maestros. Entonces a, a mí eso me motivaba y lo sentía muy bonito porque era como de, no manches, o sea, estoy enseñando bien y yo empecé a agarrar cariño como que aprender cosas, todo, ¿no? Entonces ya de ahí, eh, yo seguía dando clases, de hecho de ahí creo que vi clases como por tres años, bueno, actualmente sigo dando clases, entonces, eh, bueno, de ahí este, yo me acuerdo que antes de pandemia yo lle llevaba como un año como de, ¿y si hago una cuenta? Y ya como que, no, no, mejor no, o sea, qué pena, pero a mente me como, que, no, si quiero hacer una cuenta, pero me daba pena, hasta o que ahora alguien me dijo, pena robar, no estás robando, yo como, pues sí, tienes razón, ¿verdad? Ajá. Entonces ya de ahí fue como que dije, bueno, y ya había, anteriormente me preparé como tres meses antes, ya hice post y todo, solamente estaba esperando el momento donde Carla dijera, ya, voy a abrir la cuenta y ya voy a subir las cosas, y pues fue esa fecha que ustedes dijeron, cuando dije, ya, hasta aquí,
4: y
2: sí. o sea O sea, tenías la, la idea, digamos, antes de, de que la pandemia se, se empezara a... A esparcir, oye Arqui ahorita que lo estás comentando ¿cómo es eso de que no querías estudiar esa carrera? a ver, cuéntanos, ¿qué querías estudiar?
0: sí, cuéntanos Arqui ahí vimos algo, pero queremos saberlo de sí.
4: ti ok,
1: ok <risa> pues miren este, yo no quería ser arquitecta y eso es algo muy curioso creo, de que muchos pensan en, como, pues si tienes cuentas de Instagram o sea, ¿qué haces? o sea, pensamos que te gustaba la carrera, y no, la verdad no me gustaba la carrera, lo puedo admitir con mucho orgullo, y bueno, yo eh, realmente, pues el sueño de toda artista, ¿verdad? Quería ser músico, <ríe> porque eh, yo desde los cinco años hasta los 19 años, toqué toda mi vida en conciertos, nada recitales de piano, tanto en verano, en aperturas, y en diciembre, o sea, yo siempre estaba en escenarios desde muy chiquita, en el piano, en la orquesta, en el coro, y no era de que solamente clases una vez a la semana, era clases de todos los días, de 4 a 8 de la noche, o sea, yo me la vivía estudiando música, ¿no? Entonces este, yo me acuerdo de que, o sea, me quedaba en la mente que yo era muy buena en, en el piano, la verdad, entonces yo ya sabía como, no, voy a ser músico, voy a ser músico, voy a ser músico. Llegas a la prepa, entonces en la prepa estás en tu pata, etapa de descubrimiento, perdón, entonces yo decía como de, no, pues es que creo que quiero intentar algo nuevo, ya saben. Entonces yo me acuerdo que les había dicho a mis papás de que, oigan, ya quiero dejar el piano, quiero dedicarme a un deporte. Y me dijeron, no, no puedes, eres muy buena, no sé qué, nada, nada. Entonces ahí como que me asusté yo. Y entonces dije, no, es que si estoy muy buena, no puedo dejar la música, tengo que dedicarme a esto, a esto nací, ¿no? Llega la, termina la prepa. Y yo de, ¿y qué vas a estudiar? No, pues voy a ser músico, mis papás. No, eso no puedes estudiar. Yo como entonces te quieren, ya saben, yo pues qué hago. Entonces, al final no se dio lo de músico. Y pues eh, yo me acuerdo de que en la universidad, bueno, donde yo soy, eh, es una universidad, pero se divide en dos campus. Entonces, en un campus el que está en el otro lado de la ciudad, enseñan X, X, X carreras, perdón y del otro lado del campus enseñan otras X carreras. Entonces yo vivo cerca del otro campus, literal, vivo a cinco minutos. <ríe> Entonces yo toda enojada de que no, pues si no voy a ser músico voy a estudiar algo cerca de mi casa, ¿para qué me voy al otro lado del campus? Y sí, pues no va a estudiar lo que quiera. Pero en esta cosa del otro campus solo era ingeniería, y yo la neta matemáticas no sé, ni dividir, ni multiplicar, no se me da. Y dije, no, pues ya, ya, me, ya valí, <ríe> yo ya me chingué y también dando medicina, y entre la listita decía arquitectura, y yo como toda una ilusa sin conocimiento dije, ay, solo dibujan y hacen maquetas, ahí me voy a meter, y pues me metí y no era eso, <ríe> no era lo que yo pensaba, era otra cosa, entonces hay un post donde yo ya cerré ese ciclo, ya lo dije, ya es momento de escribirlo, de hecho creo que es, es un post que escribí antes de que acabara el sí. año, Ajá, porque dije, ya tengo que cerrar ese ciclo, voy a dar esa <coughs> vuelta de hoja. Y di mi opinión sobre si la carrera es difícil o no. Obviamente bajo mi opinión personal y conté mi experiencia y todo. Porque la verdad, yo sé que muchos entraron con ese, a, de mis compañeros, como yo sí quise ser arquitecto y no sé qué, nada, Y yo la Ajá. yo lloraba todos los días. Yo lloraba y es decía como, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero porque ahora imagínate. con...
0: Pero ahora con ¿Sinante? ahora con toda la pasión con la que hace los videos, con lo que haces el post, la verdad no te creería nadie, pero ahora que sabemos el contexto es, es muy impresionante y hay una particularidad muy importante, de los 24 arquitectos que han pasado por aquí, cerca de 17 han querido estudiar medicina, ¿verdad Arqui Ale? Eh,
3: Incluyendo, incluyendo uno de nosotros.
1: ¿A poco? Incluyendo no, 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 el Arqui Alejandro. Alex. Uh, ¿y qué de pasó? Hecho, hecho, es
3: bien curioso. <risas> es bien curioso porque de todos los, los arquitectos que han estado en el podcast, o sea, son contados con una mano los que realmente han querido y, les, y desde un inicio han querido ser arquitectos o estudiar arquitectura. En su mayoría quieren estudiar cualquier otra cosa o entran, eh, nomás por curiosidad, por creer que es algo relativamente fácil.
4: Y no, sí,
3: y yo también
2: <risa> Fíjate, algo sí, Arqui, que...
3: Cuenta tus historias, Arqui, cuéntala
2: No, 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 pero pero bueno, haciendo un, un pequeño paréntesis Yo también pensé este, justamente lo, lo que comentas, Arqui O sea, yo decía, arquitectura, pues es hacer trazos, maquetas Sí, estar...
1: ¿verdad? O sea,
2: ¿qué puede pasar? Digo, <risa> nada. El
1: ingeniero construye <risa> eso pensado
2: <risa> Term... Ah, porque yo también este, quería estudiar mmm, medicina hice mis exámenes, no me quedé, dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
4: Wow.
2: Sí, pero te digo, ya actualmente ya arquitectura ya, pues, me, me enamoró, me, me apasiona mucho a lo que eh, me dedico y estudio, pero sí. bueno, eh, volviendo a, tu, a, a lo que comentabas, entonces, tú, tu sueño era eh, estudiar para, para música, o sea, especialmente piano o pianista,
1: pues yo creo que en ese entonces creía que era mi sueño, porque era lo único que yo sabía. Bueno, yo pensaba que era buena. Yo no quería salir de mi zona Era tu mundo confort. en ese momento. Ándale, exacto. Entonces, pues imagínense, todos esos años yo me la pasé en el mundo de la música. Nunca experimenté un deporte como tal, ni nada, o otra cosa. Entonces, para mí, lo único que yo sabía hacer era tocar el piano, interpretar canciones, cantar. O sea, ya saben, para mí eso era... Era buena, entonces, ya en la carrera, en los primeros años, yo me sentía muy mal porque de estar sentada practicando en un piano a estar sentada en un respirador con un lápiz sin saber dibujar, era como, ¿de qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y de, bravo, Carla, eres un buena en piano, a... nadie me está aplaudiendo. <ríe> como, ¿qué, ¿qué está pasando? <ríe> o sea, la verdad, sí me lo pasé muy, muy mal mis dos primeros años de universidad pero es que no me, y ustedes dirán, ¿por qué no te saliste? Pero es que no me salía porque no había otra cosa que estudiar, no había otra cosa que más o menos me gustara, y aparte mi orgullo me decía, no te estudias, <ríe> porque es que soy Gemini, entonces estoy como que dos pensas, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, era de que como, no, sí me voy a salir, ya, ya la otra semana ni vengo, fui mi otro lado era como de, Ay, no, es que nos dejaron tarea y soy responsable, lo debo de entregar y de ahí me salgo. yo, <ríe> <Eso> es
4: <tremendo.
0: ríe> o, o sea, por lo que nos comentas, ¿no tuviste ni siquiera familiares o amigos que fueran arquitectos? Nada.
1: No, no, nada, puedo decir que soy la primera de mi familia que soy arquitecta. Hay una arquitecta en la, en la familia. Porque eh, ahora sí, de parte de mi papá, todos son músicos. Bueno, las, las, las la mayoría son músicos y un doctor. Entonces como que yo pensaba igual en mi mente que yo iba a seguir ese camino, pero seguí otro. Y estuvo bien, la verdad me gustó mucho porque mi mamá siempre me decía como de no, salte de tu zona de confort, si eres buena, date tiempo. Y yo le lloraba y no, mamá, ¿qué? yo no quiero estar aquí. <risa> pero sí fue todo un cambio radical, la neta. <risa>
0: es algo muy importante para la, los, que están, los que nos escuchan sí, sento... que tal vez quieran este, estudiar la carrera o están confundidos. La Arqui, Carla es un ejemplo de todo lo que se puede <risa> lograr hacer. Arki, una pregunta ahorita que me surge en este momento es claro. esta que, que siempre decimos en la mayoría de los episodios, ¿se necesita saber dibujar para ser arquitecta?
1: Yo bueno, no sé dibujar, así que digo que
0: no. <risa> ahí está, perfecto. Sí, sí porque es, es, un, es un es como que la pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Qué dicen?
3: ¿Sabes qué pasa aquí? O sea, yo siento. Yo siento que aquí hay dos cosas. O sea, están las personas
0: que nacen con el
3: talento de hacerlo. Porque te puedo apostar que no hay... Hay personas que se dedican a otra cosa y tienen un talento increíble y que pueden dibujar incluso mejor que tú y yo juntos. La cosa aquí con los arquitectos que <coughs> quieren empezar a estudiar arquitectura es que a través... Si no sabes dibujar, no tienes nada de idea de, de cómo dibujar, pintar, colorear, lo que sea, trazar. Durante el proceso de la carrera empiezas a conocer muchas técnicas que te van, te van Ajá, ayudando. Vas de la mano, los primeros semestres, para eso, o bueno, en nuestro colegio, son para eso, que aprendas a, sí, a trazar, a proyectar, ¿no? interpretar los colores, exacto. Entonces, por ejemplo, con nosotros, sí pasó que no, que no sabíamos, pues igual no teníamos ese talento de dibujar por completo, o sea, incluso ahorita que estuvimos en pandemia, volver a lo mismo y regresar a la escuela y que nos pidieran cosas a mano, se nos empezó a complicar demasiado. La carrera te obliga uh -huh. a hacerlo. Más bien, esa es, para mí sería la respuesta.
1: Yo, yo, yo me acuerdo que yo tenía un maestro y a mí se me, igual se me quedó, pero eso digo, yo no sé dibujar, porque él nos decía, es que ustedes no dibujan, ustedes bocetean, que es muy distinto. O sea, plasmas tus ideas, más bien nos dibuja, porque dibujarse sería un pintor, alguien que haga un, un cuadro de arte, ya saben, nosotros realmente nos, no nos vamos a poner a detallar el arbolito, uh -huh. que la ventana, sino es puro bosquejar, tu idea sale de un bosquejo, no de como tal de un dibujo, entonces yo puedo decir que no sé dibujar, pero sí sé bosquejar, entonces ahí, ahí más o menos.
3: Sí, y sí, aparte ya, realmente ya últimos, cuando pues, lo que uno se empieza a dedicar, por ejemplo, los que nos dedicamos un poco más a Romo de la construcción, realmente los detalles nos valen completamente. <risa>
1: Esa es la verdad, bueno. sí. Nada más dime cuántas varillas necesito y ya quita eso. Sí, así es.
0: Arqui y como eres eh, <risa> música desde pequeña, desde los cinco años, cuando diseñas, ¿cuál es tu ritual, Arqui, ¿Escuchas música? ¿Cuál es tu música favorita o no escuchas nada? Cuéntanos, cómo, ¿cómo es tu no proceso de diseño? ¿No escuchas nada? ¿Ves eh, algún video? No escucho
1: nada, por nada, nada. No pongo música porque me distraigo con la música. Me distraigo de, ay, qué bonito bajo, ay, qué bonito detalle. Como de, no, no tengo que escuchar nada, tengo que estar totalmente en silencio porque si no me distraigo. Entonces, mi ritual como tal mmm, en diseñar en un proyecto es primero escribir todo lo que quiero hacer todas las ideas que tengo, porque a veces pasa que me emociona mucho, cuando ocurren tantas, escribo, lo rayo y todo, y después como de, ok, ahora hay que quitar cosas, porque no todo puede estar ahí, ¿verdad? Menos es más. Entonces, mi primera en sí acercamiento es sacar todas las ideas que tenga, los que sí funcionan, pues, se queda lo que no también, porque eso es algo al que yo he aprendido, que a veces uno se quiere aferrar a una idea que ni siquiera sirve, solamente lo, lo, lo quieres tener por capricho, la neta. Entonces, eso es lo que yo hago. Realmente, ese es mi proceso en aspecto de diseñar eh, alguna cosa. De ahí, también me gusta mucho eh, ver repertorio. Me encanta ver repertorio. Aunque yo, yo digan, vas a hacer una casa, yo ya sé diseñar casas, no me importa, yo voy a ver todavía repertorios, porque nace inspiraciones, te das unas ideas mejor, o conoces proyectos como de, pues, esto se adapta mucho mejor a mi, a mi terreno, la idea está buena, y así vas haciendo un collage de tantas ideas. Y un consejo que yo doy mucho en la carrera para los estudiantes es que si no conoces el tema, pregúntale a alguien. A lo que voy es que, por ejemplo, eh, una vez nos dejaron hacer un hospital, yo no sabía el tema, investigué y todo, pero yo sentía que aún no me, me llenaba de información. Entonces, para mí lo más fácil que se me hace es, pues voy con alguien que esté todo el día en un hospital, voy a entrevistar a un doctor y me diga cómo es la onda. Y eso va a suceder en cualquier tipo de proyecto, siempre he hecho eso. Si yo no conozco el tema, prefiero ya preguntarle a alguien que se la pasa más en ese espacio y yo ya entiendo más o menos mucho mejor ese espacio. Este ha sido un truco muy bueno para mí en los proyectos, la neta. Y de ahí, pues nada, todo lo hago, lo que diseño es a pluma. Nunca diseño al lápiz porque es muy fácil borrar. Y con pluma no, es tu primera idea y listo, vas, lo doblas y lo sacas. Si no te gustan, pues ni modos pero es más fácil trazar en, en pluma o en plumón que, que a lápiz. Porque ya pasa, esta es tu idea, ya está marcado, ya no lo puedes quitar ni nada. Entonces, listo, siguiente idea. Entonces, esos realmente son mis procesos más o menos de diseño. Y así, ¿querías poner música, ver algo? No, no la verdad no, yo silencio total, porque si no me distraigo mucho.
0: ¿En la noche o en el día <risa> o en la tarde, aquí
1: En cualquier momento no tengo... No tienes eh, ningún... No, a veces pasa de que estoy acostada y es como, tengo idea, y rápido me voy y tu, 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 lo dibujo rapidito y es como de, bueno, ya me voy, me voy otra vez. O sea, puede suceder en cualquier momento, la verdad no tengo como de, este es mi ritual. En la noche no tanto, casi no, me gusta. Pero en cualquier momento en idea, y si estoy afuera de mi casa, lo anoto en el celular, como tengo que hacer esto, ta,
0: Es un buen tip lo de la pluma, nunca lo había escuchado. No sé si la arquilla o la ¿Sí? lo habían hecho yo no, no la había escuchado, pero es, es buena idea, porque así tu la primera ya queda, ¿eh? La neta,
3: yo lo había aplicado, pero porque no encontraba lápiz. Pero, <risa> <risa> <No, no, no. risa> <risa> sea, es una muy buena técnica.
4: Es buenísima.
3: A hacer las cosas bien y no a estar borrando.
1: Sí, es que pasa de que si es un lápiz, inconscientemente caes en el mismo trazo, y otra vez borras y caes en el mismo trazo. Entonces, si lo haces a pluma, listo. Y, por ejemplo, yo en la universidad... Así poco me encontré con un arquitecta y ella me contó que ella me ponía a veces de ejemplo con su salud, ¿no? Porque ella se quedó uh, como que algo grabado que yo hacía y es que cuando me hacían revisiones era de que yo no apuntaba mis 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 revisiones al lápiz, era como de no es que tienes que cambiar esto esto y la verdad en sí nunca le tuve miedo a rayar mis planos y yo con un plumón ya rayaba y de cambio esta, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Entonces ya estaba marcado, ya no tenía que borrar ni nada. Entonces creo que esa idea, bueno, esa manera de diseñar siempre me ha funcionado.
0: ¿Arki, dónde buscas tu, <ríe> tu inspiración? O sea, algunas páginas que recomiendas uh. a los estudiantes como para tomar ideas, para inspirarse, aparte de Pinterest. No sé cuál, cuál es la que tú tomas. Mm, Ardely, que tal yo, vez. No soy
1: fan, yo no soy fan de Pinterest. Mm, me, soy fan de Pinterest para cuando hago mis posts. Porque me inspiro del collage que hacen, o de marketing que hacen, o publicidad, ahí saco, ahí sí saco mis ideas. Pero para diseñar no tanto, porque, no sé, siento que hay muy poca variedad, y es el mismo diseño, pero reproducido como que al revés. No o sé, sea, yo tengo esa idea. <coughs> A Deli me gusta mucho, pero... Eh, uh, en sí, hasta en Google, cualquier página que salga, ahí investigo. Uh, pero no soy tan fiel tanto de Archie Daily ni de muchas páginas, porque creo que algo importante es aprender a analizar qué está bien y qué está mal. Porque hay proyectos que tú los ves y se ven súper bonitos, están súper padres las render, las perspectivas, y cuando analizas muy a fondo la planta es como de, esto está mal distribuido, esto no funciona, o esto no funciona así. Entonces, yo siento que a veces en internet sí está bien como que inspirarte, pero también no solamente es por ver, es tú siéntate y analiza si está bien o está mal diseñado. Y si está mal, aprendiste a que eso no debes de hacer o cómo lo harías diferente. No todo el internet está correcto, eso sí, o sea, no todo está correcto.
0: Sí, hay muchísima sí. información, pero es importante escoger de dónde
1: Exacto. elegir. Yo
3: siento que lo mejor... Para un arquitecto que esté estudiando, es lanzarse, lanzarse a ver las edificaciones que están en las ciudades y realmente ponerse a analizarlos desde las fachadas. Siento que eso es muy padre. Aparte, en mi caso, a mí me gusta mucho anal, analizar la naturaleza y aplicarlo en mis diseños. No. Soy muy fan de hacer eso. Es y de en algunos proyectos ya lo hemos estado empezando a aplicar, pero recomendaciones para estudiantes, eso. No se queden solamente con lo que hay en internet.
1: Muchas mm -hmm. veces
3: no es lo más viable.
1: Y también en las construcciones ya existentes, no todo está bien construido, también es, algunas están mal distribuidas, y es aprender qué no debes de hacer. Entonces, yo siento que entre los dos es como un equilibrio.
2: Eso sí, eso sí es muy cierto. Algunas eh, ...construcciones o algunas ideas que están en internet... ...pues no, no están como que muy justificables, ¿no? Al, al final de cuentas, eh, cuando te sientas a observar, digamos, la idea... Eh, ...si dices, ¿por qué acomodó esto? ¿por qué lo hizo? Pero, pues bueno, creo que eso es parte del, del aprendizaje... El, ...el saber cuestionar todo. Y, pues bueno, mm -hmm. aquí llega este, esta sección...
4: Esa ¿Qué? Se llama ¿Qué? este Ajá. Es, es, es nueva, la
2: sección Se llama ¿Qué? anécdotas eh, A ver, aquí por favor Platícanos una anécdota eh, mala Durante cuando estabas este, Pues estudiando la carrera Y otra eh, anécdota eh, cagada
4: A
1: ver Ok Mi anécdota mala En exclusiva porque nunca lo, lo he <ríe> dicho Como tal eh, Sí lo he dicho con alumnos pero no como que en toda la clase, ¿sabes? Como de, cuando me piden un consejo, yo como, pues les digo la, lo que me pasó a mí. Entonces, pero no me da pena de decirlo, o sea, me da pena mi Carlita que lo hizo, pero siento que si no lo hubiera hecho, no hubiera aprendido. Y es que una vez, eh, bueno, yo estaba, participaba mucho en concursos en arquitectura, entonces yo estaba en un concurso, <coughs> eh, y bueno, en eh, ya saben, uno se cansa, uno se estresa de tantos días de desvelo que te irritas, o sea, no puedes estar feliz siempre, o sea, llega un punto donde estás harto de que ni me toques, no me hables, o sea, estoy así de delicado de querer estallar por tanto estrés, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tuvimos entregas de ese proyecto con los maestros, y nosotros ya llevábamos bastante tiempo analizándolo, bastante tiempo diseñándolo o sea, dando, ay no, recordarlo me enoja, tanto potencial ahí, <coughs> y los arquitectos que nos revisaron, yo está, estábamos mis compañeras del equipo, y los arquitectos, ¿sale? O sea, estábamos en, no estábamos en un salón con todo, o sea, era como que algo íntimo, y yo no les acuerdo cómo rayaron los planos, que esto nos sirve, no sé qué han hecho, se ven que no han hecho nada, y yo me enojé porque era como de, llevo días desvelándome en esto, ¿qué hice? Nomás me paré abrí la puerta y me salió así ya azoté la puerta como para que vean que estoy enojada y me fui después decir si la palabra bien emputada de ahí después de un rato fue como de qué pendejada hice qué oso qué oso, ¿Qué de mis maestros que vieron hacer una ridiculez, una cosa infantil la neta entonces dije, no, ya valí madre ya me van a reprobar en el semestre entonces ya después de eso fue como de que me dijeron disculpar, y yo como de, y mi dignidad, así como de, no quiero, y como de vete a disculpar, y yo de, ay, entonces ahí me ven buscando a cada maestro, como de, oigan, discúlpenme por haber hecho eso, entonces, unos maestros, la, la neta yo pensé que los que eran como que más pesaditos, me iban a regañar, y yo como de, no, te entendemos, no pasa nada, yo como de, what the fuck? tienen corazón, y, y, todo, y, ya da, y ya de ahí, los que yo pensaba que era un poquito más buena onda Ellos que no, ni me mires Y yo como, ay, bueno, ya me disculpe adiós Entonces, en ese lato sí pasó bastante tiempo Que como que todo el mundo se olvidara ese dramita Entonces, eh, pues ahora sí, con el acto que colaboro eh, cuando le iba a ver a su oficina era como de, no más la puerta y yo de, no, no, no se la azotó <ríe> yo no se la voy a azotar, no pasa nada <ríe> entonces eh, uh -huh. sí me da mucha pena, la neta, sí me da mucha yeah. pena lo que pasó en ese tiempo, pero si no hubiera pasado siento que no hubiera aprendido y quién sabe si el día de mañana en una oficina ya profesionalmente yo me no voy a la puerta, ya saben, o sea qué bueno que pasó en la escuela, todo tiene que pasar por una razón todo lo, yo, bueno, yo siempre he dicho tanto lo bueno como lo malo se aprende, yo sí. por esta cosa muy mala aprendí a ya no soltar puertas nomás, respira, aguántate y ya, o sea, después sales al baño y lloras allá, ¿verdad? Pero pues tuvo que pasar, entonces esa fue mi anécdota muy mala, <ríe> bastante mala. ¿Y ahora no ha vuelto a ocurrir, Arqui?
0: Arqui.
3: No,
1: ya no. Ya no. Arqui,
0: ¿Y
3: finalmente sí te pasaron o no?
1: sí, sí va a pasar <ríe> entonces a veces a veces me ha pasado pero, O sea, la otra vez con unos alumnitos saben de que no, pero es que si sí hago esto yo, me van a correr de la escuela yo no te corren, yo acepté una puerta, no te corren
4: <ríe> entonces
1: sí, eso fue como que algo creo que estaba en cuarto semestre y es que la neta para, o sea, soy muy tranquila, pero cuando me hacen enoja pues azoto puertas <ríe> entonces no, no conviene y bueno, bueno, yo me acuerdo mucho de que, eh, ah, bueno, ven que ya les dije que yo vivía cerca del campus, cerquita de arquitectura, sí.
4: pero pues, también
1: mi, mi plan salió mal porque yo no sabía que estudiaba acá y tenía también clases del otro lado de la ciudad, o sea, tenía que cruzar, o sea, al final mi plan salió mal de escoger carrera, iba en los dos campos. Entonces, pues igual saben, uno se va cansando, etcétera, y nada ¿no? Entonces yo me acuerdo que de campus eh, 3 a campus 1 tenía que tomar clases y estaba muy cansada, entonces yo me acuerdo que dije, pues voy a dormir, la típica que aplicaba en el camión era abraza tus cosas para que no te las roben, te sí. pones unos lentes de sol y así de, como fetito durmiendo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que dije pues ya tenía calculado más o menos dónde bajar para llegar ahora sí a mi siguiente clase, o sea, a la otra, la otro campus. Y en eso llegué hasta el centro. <ríe> me dijeron, muchacha, ya, ya llegamos. Y yo de, no manches, me quedé dormida en mi clase. Y te, entonces tuve que tomar otra vez camión de ir de bajada y mis maestros no me creyeron que me quedé dormida, pero se me quedé dormida. Creo que eso fue lo más cagado por así decir lo que me pasó, quedarme a dormir en el camión y ni siquiera llegamos a clase.
3: Hubieras tomado una foto. Te hubieras no, tomado yo? una foto al centro aquí. Profe, vea si estoy ahí.
1: Por favor, déjeme pasar. Te sí, dejaron pasar, pero no me creyeron. Porque era como, ¿cómo te vas a dormir en el camión? Y yo decía, es posible quedarte dormida en el camión.
2: Sí, claro, el cansancio. Es muy, es muy normal. Es muy normal. Me ha pasado. Aquí, mira, fíjate que este. Aquí mis compañeros, Arkis, de ¿verdad que nos ha pasado tanto? Sí, de... nos ha
3: pasado. Oh, ay, un semestre me pasó cada dos veces a la semana.
1: Ay, es que se siente feo, se siente sí. feo. Pero, Pero a, a ti... ¿Qué es eso?
0: Pero a al Arky Alan le pasó, le, le pasó en, en, en el carro, Arqui Cuenta esa parte, Arqui. En
4: el carro. Teníamos,
3: teníamos una entrega, ¿de qué era? ¿Taller de diseño? creo que sí. sí no Vamos a entregar una, una, un proyecto de unos sí. departamentos
0: sí las de diseño son las no de dormida
3: no había dormido absolutamente nada ya tenía como dos días y era justamente era la entrega entonces ya iba en el camino y en ese momento iba en el coche y, y en el tráfico me quedé así pues parado no, no. y de repente estaba bien y ya de repente empecé a escuchar estaban tocando el claxon <risa> pues estaba bien dormido hasta la fila y ya estaba hasta adelante.
1: No manches, pero, pero te estampaste.
3: No, así
1: lo vas a Ay, qué bueno. dormido
3: en el tráfico. En un semáforo.
1: No manches. Sí.
3: De ahí, no. De ahí aprendí que cuando me desvelo, me tengo que tomar un café súper cargadísimo o irme muy temprano al colegio y quedarme un
0: ratito dormido ahí. O oh. hay. Oh, hay veces en que si te duermes unos 15 minutos o media hora re recuperas este, fuerzas, aunque duermas poquito, sirve bastante, o bueno, a mí me ha funcionado
1: No, yo no, yo toco cama y, uh, <ríe> y
0: muero <ríe> Aquí vamos con otra sección, otra sección que son otras preguntas eh, así súper rápidas Bienvenidos a la sección de las preguntas ultra secretas bueno, pues nos disponemos a abrir esta caja, esta cajita de preguntas, vamos a abrirla poco a poco y sacar lo que es la primera pregunta. Esta pregunta ya, ya sé que responderías, pero de todos modos ya aquí, aquí la tenemos, tendré que decirla. Si no fueras arquitecta, ¿qué serías aquí?
1: <coughs> mm, bueno, mi Carla de antes hubiera sido músico, pero ahorita hay tantas cosas que quiero hacer, entonces yo creo mm -hmm. que... Ya con esto de que me gusta hacer contenido, me gusta hacer post, me gusta hacer videos y editar y así, tal vez así usted hubiera estudiado diseño multimedia.
4: ¿eh?
0: Perfecto, eso es diseño multimedia. Arquiale.
2: Ok, la siguiente pregunta es, si tú tuvieras un proyecto, ¿qué arquitecto, ¿qué arquitecto lo tomarías como compañero de diseño? O sea, no sé si me explico. Un ejemplo puede ser... Teodoro González de León, Luis Barragán, etcétera, etcétera.
1: Ay, ay que yo tenía en mente una amiga.
2: Ah, una puede ser una amiga.
1: Porque eh, la quiero mucho y no solo eso, creo que en las dos congeniamos bastante bien en el sentido de que si nos dejan un proyecto, no tenemos que decirnos casi nada, como que ya cada quien sabe qué, qué tiene que hacer y de la nada, pues, lo juntamos y nos sale algo muy chingón. Pero si es un arquitecto eh, famosillo o famosilla, ay, yo creo que me gustaría Norman Foster. Siento que tiene un pensar muy... Es que tiene un pensar muy raro, la neta, pero todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. <coughs> Por ejemplo, el Gerkin se ve raro, la neta, estéticamente a mí no es tan agradable porque yo soy fan de las cosas muy cuadradas pero me gusta el detrás de todo, me gusta de que esté casi ovaladito porque los vientos pasan y los rodean y es como de no manches, algo tan simple lo hace tan interesante y de que los niveles estén como que, tienen una razón de que estén despasaditos para que la ventilación suba, o sea, todo tiene un porqué y la neta eso me gusta mucho entonces yo creo que con él aprendería mucho Sí, si sí. Arqui eh,
4: claro.
3: para cerrar las preguntas nos gustaría saber en qué parte del mundo o incluso aquí en México te gustaría aplicar tu arquitectura en dónde te gustaría diseñar, en dónde te gustaría aplicar una construcción
1: fíjate que no tengo como tal un específico, pero que tenga nieve. Siento que sería un reto, porque yo estoy acostumbrada a construir en climas cálidos y siempre he tenido curiosidad como de qué pasa si de la nada está cayendo nieve, qué pasa con mi cimentación, qué pasa con esto, con esto, con esto. Entonces yo creo que me gustaría mucho experimentar en un futuro en un lugar muy frío. Bueno, no tan frío, ¿verdad? Pero que tenga nieve. Como entender qué,
4: qué
3: pasa Ajá, creo que hay Vámonos para Alaska Para Canadá Sí, en Canadá, can Canadá cae nieve aplicar, ar aplicar arquitectura mexicana En otros países Sería muy, inte muy interesante Y aplicar arquitectura buena Y viable Aquí en México Yo siento que hace mucha falta
0: Arky, ¿Cómo te va con, con la edición de videos? ¿Tú aprendiste sola a editar tus videos? ¿Tú editas tus videos solita? Sí, todo
1: lo hago solita
0: ¿Aprendiste justo cuando hiciste Soy Carls ¿O desde antes ya editabas ahí unos, video, unos videos?
1: Desde, desde antes, eh, otra vez, en exclusiva. <ríe> eh, porque exclusiva. Antes de... Bueno, ahí les va el chisme. Ahí vale, eh, nunca lo había dicho. En es, esta va a ser la sección
2: eh, exclusiva, pero chisme.
1: Ándale, <ríe> es chismecito. chismecito. Soy Carls sí. ya existía, pero no era arquitectura. Era una cuenta de música. Ahora Instagram, pero mi cuenta de música. Entonces, eh, yo ya hacía mis videos, unos covers, mejor dicho. Hacía covers de canciones en piano o tocaba el ukulele, o cosas así, mis mezclitas. Entonces yo ya subía que ahí mis rolitas, todo, eran muchos covers. Entonces ahí nació Soy, ahí fue el inicio de Soy Cars como músico. Entonces yo ya sabía editar videos, ya sabía, eh, bueno, ya tenía idea más o menos de cómo hacer las cosas. De ahí... Mm, ah, la neta hace Bueno, al final acabo de hacer videos de música Y hacer videos de, de arquitectura También es muy pesado Entonces, eh, ya después cuando dije Que ya le voy a dar close A mi historia como músico Y abrí la cuenta de Soy Car Mi mente fue como de Ay, pues yo tengo la de músico Pues aquí ocupo para Soy Car <ríe> y Dije, ya tengo 300 seguidores Con eso es suficiente para empezar <coughs> Entonces, ya, de ahí fue, ajá, ese es el chismecito real de Soy Car.
0: Car, ah, que nos dejaste con las ganas de ver esos videos musicales, hola.
1: Los tengo archivados. Los
0: ah, ¿los tienes archivados? Sí.
1: Los tengo archivados, un día, un día los voy a desarchivar para que todo el mundo los vea, pero sí, ahí los, los tengo grabados, no son tantos, creo que son como seis. Si les gusta Pokémon, hice uno de Pokémon, y si les gusta Zelda, había hecho uno de Zelda también, un covercito. Ese es el ese de los que más me han gustado.
0: Ojalá sí. algún día desarchives alguno para que podamos ahí verlo aquí.
1: Claro, claro.
0: <ríe> y tus posts aquí tienes como que, eh, haz de cuenta, creas 10 posts y los vas subiendo poco a poco, o vas conforme van pasando los días creando. ¿Cómo es ese,
1: ese proceso? Bueno, mi proceso en Instagram realmente nace porque algo me pasó en la semana. <ríe> Así nacen mis posts. No es como que digas... Yo, o sea, sí tengo muchas ideas de posts, pero siempre son como cuando algo me pasó. Entonces, por ejemplo, uno de los que tengo muy marcado y es de mis favoritos, es eh, sobre... Este, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Ah, el, el descanso te puede salvar vidas. Creo que algo así había hablado del descanso de escalera. Y ese post salió porque en esa semana yo estaba viendo una película con mi novio, estábamos viendo El Faro, y hay una escena donde alguien se cae en, un, en una escalera de caracol. Sabemos que la escalera de caracol no tiene descanso. Entonces yo le dije... Está rodando y rodando porque no hay descanso, o sea, no se puede parar. Y él le, no, claro que no. Yo, claro que sí, pero bueno, no me creyó. Después a los dos días me mandó un mensaje de, oye, ¿adivina qué? Y yo, ¿qué? Se me cayó mi celular en las escaleras. Yo, no manches. Y me dice, ¿pero adivina qué? Se paró en el descanso, como me dijiste? Entonces tu celular ya no rodó. Entonces dije, ah, ese es un buen post. Entonces lo hice post. Y así lo mismo pasó con lo de... Mi opinión de la carrera de arquitectura, porque esa semana yo quería deshogarme, entonces yo voy a hacer un post sobre eso. El post de Betty La Fea, yo estaba viendo esa semana, Betty, me ah, daba mucha risa, Betty. Dije, muy bueno. No, es Betty es, es un buen personaje para hacer un post, hice un post de Betty. Igual con la luz de la iluminación eh, artificial, eh, yo estaba viendo proyectos y, dije, y había proyectos donde decían que la luz natural era lo mejor. Yo he dicho lo contrario, para mí los dos son lo más importante. Tanto Natural y Artificial, y dije. Tengo que hablar de eso ahorita. Entonces, todo mi post son realmente son cosas de que me pasa en la semana.
0: Estuvo <coughs> no, buenísimo. Es
1: que...
0: De mis favoritos es el, eh, el de lo esencial para, para la obra y el de Betty la Fea. A mí me gustaron mucho. <risa>
1: gracias, gracias.
0: Oye, oye Arqui.
1: Mande.
2: Por ejemplo, ¿cómo, cómo re relacionarías la carrera de arquitecto con la de músico. Esa es una pregunta. Y la siguiente que tengo es, eh, perdón, la ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre arquitecto o arquitecta sustentable y así un arquitecto?
1: Ah, bueno. Ah, la, ah bueno, el de músico con el de arquitectura, ¿verdad? Esa era la primera. <risa> ok, yo lo que como lo percibo es la sensibilidad de las cosas como siendo músico tienes una cierta sensibilidad. Es que yo siento que que yo siento que la música, mi vida como músico me ha servido mucho en la parte de arquitectura porque siento yo que tengo una sensibilidad en cierto modo en el diseño como tanto en interpretación. Entonces como que yo siento que es una plus mío y también en ti puedo entender un poquito no pensé que puedo entender mejor que todos los espacios o sea no la neta no pero yo creo que me daba un plus en el sentido de que en la, las cosas acústicas a lo que voy por ejemplo eh, yo ya entendía más o menos de que mi piano está en la sala pero no puedo practicar tan bien porque hay mucho ruido alrededor entonces yo estoy o sea yo entiendo y yo sé que tengo que tener el piano muy aislado para no tener tanto ruido, entonces en mis proyectos yo podía aplicar lo mismo, yo entendía que si ponía algo aquí, no estaba tan bien porque el espacio, o sea si me daban como que el análisis del terreno y todo yo entendía que aquí iba a haber mucho ruido y no me convenía esos eran los plus que yo, digamos que entendía en la parte entre músico como arquitecto, y también yo creo que más lo que se me pegaba más era la formación porque la formación de un músico, los que estamos en ese, bueno, estábamos en ese mundo eh, los maestros de música son, son como los maestros de arquitectura, o sea, no había tanta diferencia para mí, eran bastante estrictos, mis maestros de música también eran bastante estrictos, entonces eh, digamos que esa formación de responsabilidad de entregar cosas, yo creo que por eso yo decía, es que tengo que entregar las cosas porque no quiero quedar mal, por la misma responsabilidad que yo tenía como músico, entonces yo creo que por eso igual, bueno, lo relaciono más o menos en ese aspecto. Bueno, pues, fíjate que, eh, en lo, como yo estudio arquitectura sustentable, nos enseñan a pensar de una manera, como dice la palabra, más sustentable. No, sustentable no es solamente poner cosas verdes y ya, y mi muro verde y una cascada, o sea, no, la verdad, no, no es sé eso, sino nos enseñan desde un estudio bioclimático de cuál es la mejor posición para tu casa, tu edificio y todo, dónde pasa el aprovechamiento de luz para ahora sí, eh, ya sabemos que hay que aprovechar mucho lo que es la luz natural, pero también nos enseñan mucho la parte de que puedes hacer que con la luz artificial no generes tanto gasto, digamos, de energía, y eso significa también eh, consumo económico, porque también un punto muy importante es el uso de materiales, eh, lo que no mucho nos recargan en la carrera. A lo que voy es no solamente que vamos a crear techos o losas de palma de coco o sea, no, la verdad eso no sino a lo que se refieren es eh, entre menos dinero uses o bueno, no es menos dinero más económico sea tu proyecto también puede ser bastante viable entonces es administrar esa parte en lo que me refiero es que no solamente los sustentables en el diseño sino también lo sustentable tiene que ver con la parte económica del proyecto por ejemplo, un caso en este, eh, que yo puedo decir que lo apliqué fue en la Casa Oba. La verdad está bastante, en bueno, la personal y me gusta mucho, es un proyecto muy bonito, pero lo que, digamos, tiene la parte sustentable es el ahorro del dinero del dueño, en el sentido de que no sé si vieron en, los, en lo que eran las perspectivas interiores, o bueno, el muro. Había un muro aparente, totalmente sí. aparente. Bueno, sí, pues sabemos que si se pone un acabado, eh, el plano y el acabado y todo, eso es dinero. Y el cliente, ya nos había dicho como de, ese es mi presupuesto, y nosotros va. ¿Pero qué pasa? Pues en pandemia, y actualmente está subiendo el acero. Entonces nosotros teníamos que empezar a reducir costos, como, ¿sabes qué? Esto sí ponemos, esto no ponemos. Entonces, en, en parte de en, en reducción de costos, fue eso. Quitamos aparte, lo dejamos un muro aparente, y si se dan cuenta, en el proyecto no tenemos mosaico en piso. Si no es puro concreto pulido, por lo mismo, se ahorra dinero. Estamos ahorrando esa parte económica y también esa aparte ahorramos esa parte de material y menos contaminante en el medio ambiente. Claro. O sea, te enseñas a, a reducir muchas muchas cosas. Desconocería decirte como qué diferencia hay de un arquitecto a un arquitecto sustentable. Yo quiero pensar más en nuestra forma de pensar en ese sentido.
0: Sí. esas ideas fueron fueron de ustedes aquí, el muro aparente que queda muy bien sí. y aparte economizaste, claro. o sea, fueron dos cosas que conjuntaste, sí. también lo del piso, quedó muy bonito ese piso azul
1: gracias, Muchísimo. está bien fresco cuando lo fui a ver me quité las chanclas y anduve ahí, descalzaba bien fresco
0: sí, está súper bonito, dijiste que te recordaba un arrecife
1: sí, yo fue lo primero que vi está precioso, entonces sí, esa es la parte que nos tocó en este proyecto, reducir costos de esa manera, y quedó bastante bien lo personal, a mí me gustó.
0: Nos gustó a nosotros también, buenísimo. Y para quienes estén interesados en enfocarse en la arquitectura sustentable, ¿dónde uh -huh. lo pueden estudiar nuestros queridos radioescuchas?
1: ¡Claro! Eh, yo lo estudié en Ciudad del Carmen Campeche, que es donde yo resido, uh -huh. en la Universidad Autónoma de Carmen, es la arquitectura sustentable.
2: Perfecto.
1: Está muy bueno, la verdad me gustó mucho el el sistema y como te digo también uno piensa es puro verde y cosas así pero no, pero fíjate que también en, te enfocas mucho en ese apartado en el sentido de que con vegetación no puedes poner cualquier vegetación tienes que aprender esa parte, por ejemplo no vas a poner una planta que necesita mucha agua en un lugar desértico, ya sabes o sea hay que entender este punto y hay vegetación que no necesita agua, tiene menos mantenimiento, perdón y te va a servir para tu proyecto. Entonces, eso es lo interesante de igual, de que nos enseñan esos puntos de analizar. Y ah. también, por ejemplo, algo muy marcado que yo lo voy a decir siempre es de que una maestra que <ríe> era la que más nos explicaba de la parte de sustentabilidad siempre nos decía que no todos los proyectos pueden tener una captación de agua, porque o sea, suena muy wow, eco-friendly, estoy ahorrando agua y así, pero no siempre funciona. Porque, por ejemplo, yo lo propongo en un proyecto, va, en una casa, que estoy ahorrando agua, pero la pregunta de aquí es, ¿y si llueve? ¿Cuánto llueve? ¿En cuántos meses está lloviendo? ¿Cuánto voy a poder yo recolectar de agua? ¿O solamente me va a llover dos semanas? Y de ahí en fuera, todo el año, no se va a usar el, el sistema de recolección de agua, y es mantenimiento, y es dinero, y pues se va a echar a perder, entonces... Si no llueve nada, entonces, ¿por qué lo estás poniendo? Quítalo, busca otra solución, porque esa no es la adecuada. Y eso nos enseña mucho a analizar, que no todos los proyectos, o bueno, no todas las buenas intenciones son buenas. Es saber que sí y que no. Sí,
4: igual, sí. sí o sea... Igual,
2: no, por no.
1: ejemplo... Ay, perdón. perdón no, no, perdón.
2: no, no
4: continúe, por favor. <ríe>
1: Ah, bueno, igual nos decían con los paneles solares, solares, perdón, había veces de que todo el mundo puede poner paneles solares, pero también tiene su parte negativa los paneles solares, porque si sí te ahorra cierta energía y se, el mantenimiento obviamente hay que hacerlo, pero como toda cosa, como todo objeto, se va haciendo cada vez con los años menos calidad y de ahí qué pasa, pues los cambias, pero la cosa es, ok, ¿y dónde está lo sustentable? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué vas a hacer con ellos ahora? ¿Qué pasa? Ya sabes, es, es ir pensando en soluciones, no solamente a corto plazo, sino a mediados y a largo plazo.
2: Muy oh, Bien, o sea, pensar, digamos, en la, en la alternativa sí. de qué hacer después de que el material ya cumpla su, su uso, ¿no?, o su ciclo uh -huh. de, de vida. Muy bien, Marquín. Vale. Pues bueno, ya para finalizar, este, por favor, pues ya... Por favor, dinos las redes sociales que, pues para toda la gente que nos está escuchando, dónde te puede encontrar, eh, veo claro. contenido.
1: Ah, ya lo digo. Sí. <risa> sí. Ah, bueno, está bien. ¿Me pueden contar cómo soy Cars? Soy Cars con WS. Mi cuenta principal es en Instagram. Ahí estoy bastante activa, ahí es donde subo posts. Mi cuenta secundaria en sí es el YouTube, ahí subo videos, no soy constante, mejor sígame en Instagram. Y por último, en Facebook, en Facebook también tengo mi cuenta, pero también no soy, si no soy constante en YouTube, menos en Facebook, así que síganme en Instagram.
2: Perfecto. Ahí estoy más activa. Y por último, un último consejo que les darías a, a todos los que nos escuchan.
1: Claro, es de mis favoritos que siempre lo voy a estar repitiendo también, y lo hice en pool, y es sobre eh, una caricatura de Bola de Aventura, que dice Jake, que ser pésimo es el primer paso para ser relativamente bueno en algo. Por Muy si bueno. piensan que no son buenos en la carrera, no, créanme, nadie nace siendo bueno. Soy buena en piano, bueno, ya no sé si soy buena porque tengo el piano que no practico, pero... No era una bendición que me dio Dios, ni que el ángel llegó y, ¿sabes qué? va a ser la mejor canista. No, todo fue por práctica, la verdad. Desde chiquito, pues fui pésima, me iba bien, me iba mal, pero todo fue durante estos años que desarrollé esa habilidad. Entonces, eh, yo siento lo mismo en la carrera. Como les digo, entré sin querer hacer esto. No sabía que estaba metiéndome. Era pésima bastante, puedo decir que era bastante pésima. Pero después, con el paso del tiempo, eh, yo fui positiva y dije, bueno, está bien, voy a intentarlo, voy a ver qué rollón, si me gusta o no, voy a darle todo. Y ahí descubrí que no, no necesitas nacer con ese don de que soy, ser el mejor arquitecto, es algo que tú tienes que desarrollar. Y poco a poco, poco se va dando. Y mírenme, aquí estoy. Eh,
0: un gran ejemplo. Y es la constancia, como <ríe> dices, Arqui, o sea, si... Eres pésimo, pero te gusta, te apasiona, te vas a meter, y vas a investigar y vas a hacer, y la práctica, como dices te he dicho, la práctica es al maestro. Y obsesionarte si La obsesión. La obsesión. O sea, eh, aquí el arquiale también es un obsesivo. Ve videos de arquitectura para dormir cuando se despierta en las tardes. <risa> y, y le encanta. Y a todos nos encanta. Entonces, si estás entrando a estudiar arquitectura y sientes que te va mal, pero te gusta, no te preocupes. La Arki Carlita nos acaba de dar un buen consejo y una frase que, que no conocía, pero que está muy buena. La vamos a poner. La vamos a poner aquí <risa> en, la, en la descripción. Hoy estuvo muy bueno el, el episodio, Arki, Ale. No, no sentiste como que una conexión diferente. Siempre hay invitados muy buenos, pero hubo una conexión muy buena. ¿Tú qué opinas, Ale?
2: Sí, claro que sí. De hecho. Cada uno de los eh, invitados que hemos tenido aquí en la hoja en blanco eh, son particulares, a todos los llevamos aquí, digamos, eh, en el corazón. Y sí, muy bien, muy muy bien dicho, arqui en cada arquitecto que ha estado aquí tenemos una conexión, porque tenemos algo en común, el ser este constante, el ser este, pues obsesivo, ¿no? Con lo que nos apasiona. Y que, como bien lo comentaba la arquitecta Carla, a veces no, no, no planeas cosas, pero pues bueno, salen y está perfecto. Y mientras sucede, pues hay que agarrar eh, lo bueno de, del
0: proceso. Sí, exactamente. Hoy fue una noche muy especial. Estamos aquí con la arquitecta Carla Leiva. Le quiero agradecer, le quiero agradecer que haya estado aquí. Lamentablemente, el tiempo en podcast a veces es corto. Si fuera más tiempo, nos aventaremos un podcast de tres horas. Ya llevamos casi dos, creo. No no con, no no, viste muy bien, pero me encantó, estoy muy contento de haber charlado con contigo Arqui en todos estamos contentos. De verdad muchas gracias, ojalá lo podamos repetir, ya sea en, en podcast, ya sea en un video o simplemente cuando vengas por la Ciudad de México, aquí nos encontraremos.
1: Gracias.
0: Y con nosotros no, con usted, la verdad me siento
1: muy muy halagada de estar. Aquí en su podcast, ya estoy súper emocionada. Nada, a mí es un sueño estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme a su espacio. Y saber de que voy a abrir, es como, no manches, qué honor. La verdad, muchas gracias. Sí, Te aprecio aquí. mucho.
0: Tercera temporada, Te fuiste madrina ¿Qué? de lujo.
1: Me,
3: me dio muchísimo gusto conocerte. Mucho estoy
1: gusto, Iván. Estoy muy vas.
3: agradecido. Ojalá podamos armar un segundo podcast.
1: Gracias, Polín. Que está gusto.
3: quedando muy... Muy corto
1: el
2: tiempo. De mi parte, muchas gracias por aceptar la, la, la invitación. Eh, sí, tuvimos una, una conexión. Eh, esperamos que esto no se pierda. En futuro podamos colaborar. Igual, eh, cuando vengas te invitamos, no sé, eh, si tomas alcohol, una cerveza o si no, un simple café. Claro o, que
1: sí, soy bien chino. Los tacos. <risas>
2: Es que aquí luego me dicen que soy el alcohólico, entonces ya voy a tratar de, en vez de cerveza...
4: Café, unos tacos.
0: Sí, si sí, ponen atención en todos los podcasts, Ale siempre dice lo mismo de las chelas. Siempre, siempre quiere andar tomando. Pero así Arque, muchísimas gracias. esperamos vernos pronto. Y... Ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Este fue un episodio más de Los en Blanco. Y nos vemos la próxima semana con un capítulo más, con un creativo más. Que la está rompiendo en redes sociales. Hasta la próxima.